0: Доброго времени суток! Вы смотрите и слушаете очередной выпуск проекта «Крест Полишковый. Радио. Точка», в котором мы общаемся с общественными деятелями, политиками, спортсменами, художниками, музыкантами и просто творческими, активными и деятельными жителями русскоязычных городов стран Балтии. И сегодня мы с вами отправимся в Даугавпилс, причем не только в современный, но и окунемся немного в историю. Поскольку наш гость к такому разговору и располагает со мной на связи историк, краевед, основатель и руководитель музея Далговпилско-еврейской общины «Евреев Далговпилсе и Латгалии» Иосиф Рачко. Иосиф, здравствуйте. Добрый вечер. Иосиф, я вот по тем статьям, которые обнаружил про вас, по вашему интервью понял вот какой момент. Хотя вас часто и представляют как историком и краеведом, но, насколько я понял, все же профессионального исторического образования у вас еще нет, и оно только в процессе получения.
1: Ну, почти что правильно, да. Я на самом деле трижды учился на историческом факультете. Сначала стал учителем истории, потом стал бакалавром, и сейчас я Учусь опять, я магистрант второго курса, кафедры истории Долгопилского университета. Так что мне трудно сказать, насколько я профессиональный, непрофессиональный, как-то не очень голову беру. А я окончил даже среднюю школу, потом физмат Долгопилского университета, да? аспирантура по специальности политэкономия в Латвийском университете в Риге.
0: А откуда вообще у вас вот эта вот тяга и страсть к истории и краеведению? Ну, я не знаю почему, я
1: учился в школе, и мне очень нравилась история, это был мой любимый предмет, вот, но, к сожалению, я не поступил сразу на, на историка, потому что очень большой был конкурс, я немножко боялся, вот, во-вторых, все говорили, ну, что такое учили историю в советское время, да? не найдешь работу, а учитель физики и математики всегда найдешь работу, ну, вот я и поступил на физмат, да, И его окончил, да. Ну, вот так. Хотя история, это как, знаете, как любовь такая, да, которая всегда со мной.
0: Ну, вот всегда почему-то нравилась история. Очень много исследовали, да, и даже написали определенные труды. И ни один труд, посвященный евреям Латгалии, вот mm-hmm. э, расскажите об этом, да, об этой стороне своей деятельности, какие вот э, самые известные, самые объемные, на ваш взгляд, труды вами написаны, и почему тоже, тот, тот же вопрос, да, почему, собственно, э, любовь вот к, именно к этой, тяга именно к этой сфере. Ну, э, в сфере мне трудно сказать почему. Ну,
1: во-первых, я родился в Даугу, здесь, э, здесь, жили мои родители и большинство моих предков. Поэтому для меня это родная сторона. Да? Mm-hmm. вот, это, как мне подсказывает жена, это твоя Маламерика, да, да, вот, или мой Иерусалим, как говорят евреи, да, и поэтому, естественно, мне было интересно заниматься историей Лаутгалии. Ну, когда я окончил первый раз наш институт, у нас в Даупесе, тогда еще при еврейской общине, была такая группа историков, которые как раз написала несколько книг, по истории евреев Даукупилса. И я к ним, так сказать, присоединился. Да? Я писал совершенно такие простенькие работы. Это было чисто краеведческие работы, например, «Евреи, спортсмены» там и да Почему я написал? Ну, потому что в детстве всегда говорили, что евреи только играют в шахматы и в шашки, а футболом они никогда и боксом не занимаются, не играют. Но, наверное, где-то на почве национализма я это написал. Потом была работа Илья Эренбург в ДАУГУ. Илья Эренбург – это известный человек, да, советский писатель, публицист, общественный деятель. Он 8 лет был в ДАУГУ, депутатом Верховного Совета СССР. Дальше продолжал что-то писать. И у нас был такой профессор Штейман, один из моих учителей в области истории. Он очень долгие годы, больше 60 лет работал в нашем университете. И он мне сказал, да, в общем-то, это неплохо, что ты пишешь но надо бы заняться исследованием Холокоста. Я был очень удивлен, я говорю, ну, знаете, там уже вроде у нас, да, опросы, был человек, который написал, там вроде уже ничего, нельзя нового исследовать, так мне казалось во всяком случае, да. Вот, ну, он говорит, знаешь, что написать, написал, но надо исследовать не только в да, но и во всей Латгалии. И я начал этим заниматься, я ходил и ездил по деревням, и спрашивал людей, которые что-то видели, что-то слышали. И в конце концов написал такой очерк в одной из книг о Холокосте в Ладгале, Спасители, спасенные жертвы. И это было в основном, наверное, Холокост не еврейскими глазами. То есть не то, что евреи говорили, а то, что говорили другие о них, да. Хотя там и были и воспоминания евреев, неевреев и так далее. Ну вот постепенно меня эта тема как-то увлекла. Те, которые вместе со мной работали над этой темой, там писали свое, они как-то от этого отошли. Возможно, что это не очень приятная тема, может быть, немножко опасная тема, потому mm-hmm. что я ну, подвергался, не могу сказать, что преследованию. Ну, были неприятности, как вы понимаете. Не везде мне обнимали и целовали, да. Но так получилось, что я продолжал эту работу. И в конце концов вышла такая книга э, «Уничтожение евреев в Латвии» в 1941-1945 годах, были помещены мои первые работы и статьи, а, это «Еврейская трагедия в Латгалии». Ну, а потом я уже стал писать сам. Э, у меня вышли две книги исторических очерков «Еврея в Латгалии», первая и вторая книга, и в каждой из них было по несколько очерков о Холокосте. Ну, и, наверное, это все. Остальные книги, что я написал в последние годы, они намного спокойнее. Они называются «Знаменитые евреи Латгалии», да? где рассказано о людях, которые родились и жили в Динабурге, Двинске, динске в маленьких городах Латгалии. Ну Вот получились вот такие две книжки, тоже объемом, наверное, 900 страниц. Ну, кроме того, я выпустил, написал несколько путеводителей, которые называются тоже
0: еврейская Латгалия. Так что, ну вот такие у меня успехи, да, Да. да деле. Да, и о знаменитых евреях Латгалии мы чуть попозже поговорим. Я да. бы сейчас хотела на более вот сложную тему, то, о чем вы упомянули уже, сказав, что вы изначально писали о даугубевских именно евреях, mm-hmm. но потом решили в целом о Латгалии, поскольку вам сказали, да, то, что это, ну, не сильно изученная тема. На сегодня, если вот с сегодняшнего дня говорить, э, тему уничтожения евреев в Латвии в целом, она э, много еще темных пятен имеет?
1: Ну, я, на мой взгляд, что темные пятна, наверное, есть, да, или белые пятна, да, мне трудно сказать. Может быть, в каких-то местах оно еще не исследовано, да, но сказать, что в Латвии или в Латгалии нет каких-то там исследований систематических, я бы не сказал. Я думаю, что в основном это горькая, страшная тема изучена. Чем дальше продолжается конференция в Латвии, которая организует латвийской еврейское общество, тем меньше докладов на эту тему. Это не то, что говорит, что эта тема исчерпана, но дело в том, что ушла эра свидетелей, то есть уже не у кого спрашивать не появляются новые документы, если они есть и в Германии, то они не очень-то доступны людям, которые живут в Латвии, не все знают немецкий язык в совершенстве, чтобы говорить. И поэтому, на мой взгляд, эта тема достаточно хорошо изучена, и я в последнее время больше уделял внимания не столько Холокосту, везде было одинаково, да, пришли, Пришли, собрали, местная часть местных жителей принимала участие в уничтожении, разграбили имущество, все, все это закончилось, да? А, я видел последние годы мою задачу найти тех людей, которые помогали евреям. Да? То есть не то, что праведников народов мира. Кто-то дал буханку хлеба, кто-то помог, кто-то что-то э, спрятал хоть на одну ночь. Да? Вот это меня больше интересует и интересовало. Я все время пытаюсь таких людей отыскать. Сегодня уже не самих спасателей а и детей, да. Конечно, был вопрос всегда, почему они этого делали, да, вот когда это было смертельно опасно.
0: Евреи Литвы в годы нацистской оккупации тоже подверглись массовому уничтожению. Там я, может быть, сейчас не совсем точные цифры назову, но порядка 90, если даже не более процентов всего еврейского да. населения было уничтожено. В Латвии были такие же масштабы, если процентально говорить. Ну, примерно
1: такие же, да, но дело в том, что в Литве проживало 220 тысяч евреев, да, а в Латвии 95 тысяч, да, это уже большая разница, да, причем мы должны отметить, что нацисты появились в Литве раньше, да, чем в Далгополсе, да, хотя у нас они появились уже 26 июня, на четвертый день войны. И через Даллопес тоже пробежали, проходили вернее литовские евреи-беженцы, которые бежали, да, и вместо евреи говорили, а то, что эти литовские евреи говорят, эти литваки, они всегда обманывают, они врут, и на это не очень обращали внимание, да. И поэтому, поэтому, ну, что-то говорить, где больше, где хуже, где страшнее, да, считается, что в Литве был порядка 95, по-моему, процентов еврейского населения. В Латвии вроде 90 процентов, но не в цифрах дело, а в том, что и там, и у вас в Литве, и у нас в Латвии, и у нас в Адгарии находились люди, которые пытались помочь евреям. Кроме того, я написал уже в нескольких работах о том, что в количестве Уничтоженных евреев повинны не только нацисты и местные коллаборационисты, то есть, которые помогали. Вы не можете себе представить, но когда евреи из Литвы бежали через литовско-латвийскую границу, строяли заградительные отряды советские и не пропускали людей. Не только потому, что они евреи, да? а просто не пропускали. Да? да. И, конечно, это тоже сказалось, да, то же самое было на латвийско-российской границе, да, стояли специальные заградительные отряды, видимо, НКГБ, тогда это называлось, и не пропускали людей, то есть на границе э, был случай даже открытия огня, да, Э, ну, вот, можно сказать, стреляли, насколько я понял из воспоминаний, да, так что трагедия была страшная, и свободно люди могли перейти на другую, на, сторону, на советскую сторону, да, или в сторону России, да, это было уже, по-моему, числа 8 мне кажется, июня, когда уже, в общем-то, все территория Латвии, 4 июня июня, помню, да, когда уже территория Латвии была захвачена нацистами, да, а здесь еще не пропускали, да, и когда уже последние танки Лилюшенко начали уходить из Латвии, Вот тогда граница была открыта. Да, конечно, это трагедия. Это тоже повлияло на количество жертв Холокоста в Латвии и в Литве.
0: А если опираться на исторические источники, то какой можно сделать вывод о том, что движело, что ли, вот этими советскими заградительными отрядами, почему они-то не пропускали тех евреев, которые спасались от нацистов?
1: Ну, там не только были евреи, там и беженцы были, да. Там были и русские, конечно, и латыши, Бежали, например, партийные работники, советские профсоюзные деятели, да, которые сотрудничали, скажем, в этот один год с советской властью. Ну, сами отряды, почему они так и выполняли роль, у них был приказ, мне сомнения, говорили так, что это все паника, и советская армия давно отбила наступление нацистов, и Красная армия успешно наступает на Каунас, когда там уже в камне слилась во всю кровь. Вы паникеры. Среди вас много шпионов. Вы говорите вообще на подозрительном языке. Да, говорили евреи, говорили на идыш, да. Казалось, что это, что это видимо немцы. Среди вас есть шпионы и не хотим, чтобы вы проникали на эту территорию. У вас нет паспортов. Да, в это время, к несчастью, проходил обмен старых латвийских паспортов на советские. Не все еще получили справки. Да. И, например, верующие евреи, знаете, эти, с этими шапки производили на советских солдат, среди которых, скажем, были узбеки там, да, проходили, проводили, но ну, они производили такое довольно странное впечатление, да, и говорили, что это вроде бы шпионы, и от них надо избавиться. Конечно, Советский Союз боялся паники, потому что Порвалась такая толпа, всем стало бы ясно на территории Псковской области о том, что фронт приближается. Хотели хоть как-то это остановить? Потому что паника, слухи распространяются с такой скоростью и думали, что это удастся, видимо, остановить. Но такова, к сожалению, жизнь сложилась.
0: Тема Холокоста, еврейского гетто в Литве, она до сих пор будоражит и в каких-то вопросах даже раскалывает общество, поскольку, несмотря на то, что среди литовцев в тот момент были те, кто помогал евреям, были сомнительные пятна в числе там, людей, которые сражались за тем, да, советской оккупацией, среди лесных братьев, которых многие литовцы, несмотря на все темные пятна, считают героями. И сегодня эта вот тема очень сильно раскалывает. А у вас в Латвии тоже такие же тенденции, насколько я понимаю? Ну,
1: конечно, тенденции в, в Балтийских республиках примерно все одинаковые, да. Вот, поменялось восприятие истории. Я могу понять любого латышского парня, которому, если не дай бог, его родители, дедушки и бабушки принимали участие в преследованиях евреев, ему это очень неприятно. Да? Но кто это хочет говорить, что, знаете, мои родители, дедушки и бабушки, родственники да, стреляли в кого-то и убивали. Конечно, это не очень приятно эта тема, тем более, что в советском суде она вообще не изучалась, это была запретная тема, да, как вы знаете, да, никаких книг о Холокосте не выходило, никаких памятников не ставили, это были просто советские мирные граждане, да, как и у вас, так и у нас. И лишь только в 90-е годы началось исследование Холокоста, и у вас, и у нас были созданы так называемые комиссии историков под руководством президентов, которые начали это исследовать. Наверное, я думаю, они были созданы не без давления со стороны Запада, но в случае, это комиссии сделали Мы очень многое по исследованию Холокоста и вообще истории латвийской или литовской истории. Так что да, есть такие, которым это неприятно. Те люди, которые боролись тогда с Красной Армией, сегодня они у вас у нас называются лесными братьями, все говорят о том, что они были патриотами, они хотели, чтобы Латвия была независимая, да. И поэтому некоторые из них пошли служить в полицию. И, конечно, их руки обогрены кровью. А, мой взгляд, они никогда не были людьми, которые боролись за независимость Латвии, особенно в последние годы войны. Они хотели себя спасти, это понятно, да? Я несколько раз разговаривал с такими людьми они говорят, что в те годы мы даже об этом не думали, надо было выжить самое главное. Да? Вот. И у меня есть несколько примеров, я записывал, когда уже после войны национальные партизаны, например, стреляли в тех, которые спасали евреев, то же самое, в евреев потому что они были свидетелями их преступлений. Поэтому, на мой взгляд, что они боролись за демократическую Латвию, меня вызывает сомнение. Поэтому я немножко выпадаю из магистрального направления латвийской историографии.
0: Ну и вот, собственно, отчасти пробелы советского периода в изучении темы Холокоста сейчас восполняете вы. Вот ваш труд, который называется «Выдающиеся евреи в Атгалии» или «Знаменитые евреи в Атгалии», правильно я называю да, неважно,
1: выдаю. Они называются просто знаменитые, я поскромнее да. знаменитые евреи
0: Латгалии. Да, да вот, вот, вот если говорить об этом, собственно, знаменитые евреи в Латгалии, вот кто они? Такая небольшая обзорная характеристика с приведением, наверное, нескольких таких самых показательных примеров.
1: Ну, примеры я могу привести, значит, они все для меня, они все родились в нашем городе, скажем, Денабурге, Двинске, Даугубе, но ну, в других городах Латгалии они здесь жили, работали, чего-то достигли, большинство из них уехало в Ригу или уехала часть у них, уехала на Запад, часть уехала на Восток, в Россию, и именно там они стали известны в различных областях, у них очень разные судьбы, были люди, которые считали, что на Востоке, то есть в России находят рай социалистический, они бежали туда, к сожалению, некоторые из них, которые бежали туда, их там воспринимали как шпионы, да? И их судьба была незавидна. Другие, наоборот, работали в репрессивных органах. Они считали, что они делают доброе дело. Те, которые ушли на Запад, например, во Францию, уехали там, скажем, в Соединенные Штаты Америки, да, у них была совсем другая судьба. Они добились очень многого. И, конечно, находясь в Латвии, они бы этого не добились. А если они бы вообще здесь остались, они были бы уничтожены. Так что судьба у всех очень разные. Вы хотите, чтобы я вам сказал, какие там знаменитые, да? Ну, например, Даугл вот теперь хвастается знаменитым американским художником Марком Ротко. Или Ротку, да? Я Ротко, он Ротко, мы не родственники, да, только если этнические, да? Вот у меня с рисованием плохо. Это художник-абстракционист, да? Его огромные болота продаются за 70 миллионов и так далее. У нас в Даугл, вот, есть центр Художественный центр Марка Радко, который привлекает туристов больше, чем все остальные музеи Даугупеса вместе взятые. Да? Но были люди, которые добились на территории Латвии, которых я тоже ценю. Ну, например, в Даугупесе, в Невдинобурге, родился Оскар Строк, да? король танка, как мы его называем. да. Он тоже лет 10 прожил в Даугупесе, известно даже это место. Уехал в Петербург, да? был в России, в конце концов вернулся в Латвию. Писал знаменитый, как вы помните, Ах эти черные глаза, мое последнее танго и так далее, который в связи. Конечно, в, после войны в 50-е годы это было не то. Да, это было, так сказать, буржуазное какое-то звучание. Там были со музыки, а не о том, что надо увеличить надое молока. И, конечно, он был признан опасным и его мелодии не исполнялись, к сожалению, на территории Советского Союза. Ну, есть, например, такой человек Михоэлс, да, Соломон Михоэлса, которого тоже...
0: И вы, тоже вышла почтовая марка, насколько я прочитал по вашей инициативе в Да, Все вы обо
1: мне знаете, слушайте, даже больше, чем израильская контрразведка, вы обо мне знаете. Вот. И, короче, говоря, да, причем у нас в городе есть улица Михоэлса, на которой я живу. Конечно, я живу напротив дома, где он родился, в другом месте. Я же не могу жить, да, это понятно. Вот, есть дом, где он, где он родился, внутри есть выставка, это часть, сегодня это часть школы, где я работаю, так что этот человек ну, считается выдающимся человеком, основателем советского еврейского театра, госсет, государственный еврейский театр, судьба его горькая, как и очень много, в 1948 году по указу Сталина, вы знаете, он был убит, был убит в Минске, как вы знаете, да, так что вот нас что-то связывает, вот, и э, я помню, был такой знаменитый английский драматург и режиссер, который присутствовал на спектакле ⁇ Каролир ⁇ И он сказал, вы, наверное, тоже считали, что я знаю, почему в Англии так плохо смотрится э, пьеса Шекспира ⁇ Каролир ⁇ Потому что говорит, у нас в Англии нет такого актера, как Соломон Михольз. Да? Ну вот так это,
0: да? А, вот, а, а если говорить о знаменитых евреях Латгалии сегодня, ну, имеется в виду, живущих сегодня, может быть, в других городах Латвии, может быть, в самом Дауглопилсе, может быть, там, по другим частям света в Западной Европе, в США или в России?
1: Знаете, сегодня в Латгалии знаменитых евреев я не знаю как таковых, да? Во-первых, очень мало в Дауглопилсе, да, я был 100, 110, да, остальные говорят, что у нас еврейские корни, вот, ну, скажем, чья-то бабушка стояла в очереди, за хлебом вместе с евреями, поэтому он сегодня в еврейской общине. Поэтому я вам не могу сказать, что сегодня есть люди, живущие на территории Латгарии, которых я бы отнес к знаменитым. Ну вот из долгопилских, да, которые сегодня, слава Богу, живы и здоровы, да, например, Ксения Кобякова такая, она училась, жила, родилась в долгопилсе, да, и она одно время была заместителем посла Израиля в Латвии, да, теперь она работает, по-моему, за отделом туризма министерства, по-моему, иностранных дел или министерства туризма Израиля, да? Например, в Израиле проживает такая Элла Питтон, международный грэсмейстер, который, я помню, она была ребенком, да, знаете, не все могут похвастаться тем, что они стали, стали знаменитыми. Ну, вот из тех, которые живут в Далгопилсе, Скажем, есть Элина Васильева. Она профессор, доктор филологии, работает в нашем университете. Писала очень интересную книгу «Образ евреев в латышской литературе». Мне он очень понравился. Ну, есть и другие товарищи еще, слава Богу, живущие. Ну, скажем, в Риге такой Борис Целевич. Это э, единственный депутат э, латвийского парламента. Ну, знаменитый но израильский э, журналист Леонид Белоцерковский, который выпускал такую газету "Вести" тоже "Вести" недели наподобие нашей газеты. Ну так что, mm-hmm. можно о чем-то говорить то, что у нас
0: есть. Ну всех Живущие. мы с вами, всех мы с вами mm-hmm. и живших в прошлом и живущих сейчас все равно перечислить в рамках отведенного времени не сможем, но я так понимаю, про многих из них можно что-то узнать, в том числе и в музее, который называется "Евреи в Даугавпилсе и Отгали".
1: Можно узнать, но самое лучшее узнать это из моих книг, потому что всем отвести какое-то место в музее, да, это невозможно, да. Поэтому самое лучшее, если вот кто его очень интересуется, есть несколько таких два тома знаменитых евреев в и можно там что-то почитать и узнать.
0: Ну, я, собственно, почему упомянул музей, поскольку плавно вот решил перейти уже немного к музею, чтобы вы рассказали. Ну, наверное, так тоже вкратце обзор на да, историю его возникновения, зарождения и что интересного там можно сегодня увидеть. Ну, что вам сказать? Мой музей это не Эрмитаж,
1: да, вот и не французский какой-нибудь знаменитый музей. Он, я примерно лет 12, мне кажется, его организовал, да, может немножко больше, меньше я как-то не, не отмечаю эти даты. Журналисты местные больше знают, сколько лет. Вот, Они утверждают, что они были на открытии этого музея, хотя я не помню, было ли такое. Ну, неважно. На то они и журналисты. Вот. Он находится в синагоге, на втором этаже синагоги, там, где когда-то была женская половина. Вот, Ну, и постепенно я, как, конечно, оккупант я захватил еще и часть первого этажа, там, где идут молитвы, да, вот, в самой, значит, музей сегодня располагает 30, ну, чуть больше, может, 30 витринами, которых есть документы, фотографии, книги, которые отражают жизнь Дакупился и Ладгали. На первом этаже находятся стенды, ну, такие ролапы, если вы знаете, да, ну, например, 5 ралапов, знаменитые евреи Даутуса, например, 100 человек. Да? Но ну, я 101 я не попал. То же самое, скажем, 5 ралапов, там 125 человек, знаменитые евреи Латгалии, да? ну, кто не попал из Даутуса. Выставка еврейские, латвийско-еврейские календари. Почему это так важно? Потому что, когда был Советский Союз, ни о каком еврейском календаре да, речи не могло быть за попытку изготовить такой календарь, местный несчастный раввин был наказан, да, что он от руки там пытался записать какие-то даты, потому что еврейский календарь – это религиозная литература, да, там не отмечается день рождения Сталина, Октябрьская революция, там совсем другие даты, да, вот. И вот такое за последние 30 лет, у меня это все собрано, их можно видеть. Да. выставка есть, например, Бенджамин Гинзбург или «Семья Гинзбург. «Король чая в Южной Африке». В нашем городе родился такой Гинзбург. Он вовремя уехал, эта вся семья уехала в Южную Африку. И там они стали выращивать чай Ройбуш. И они получили имя «Король чая Ройбуш в Южной Африке». Да. Есть выставка еще «Керамики». но ну, различные там, например, утвари религиозные. Я демонстрирую, например, «Свиток Ветхого Завета». Ну, то есть то, что состоится с Торой, да который изготовлен в XVIII веке. Ну, тоже что-то есть. Ну, и так далее. Так что, ну, человек, который что-то интересуется, да. Ну, подарки
0: есть, которые у нас
1: там подарили. Там нас побывали послы Соединенных Штатов.
0: А, еще одна ваша сфера деятельности, да, сторона деятельности. Вы не только учитесь в университете, на магистратуре, но вы еще и преподаете, правда, не в университете, а в школе, насколько я понимаю, факультатив. Да. И я за свои долгие годы работы в школе, приближается уже,
1: скоро будет полвека, как я ставлю двойки колы, и этим я заработал свою пенсию, как вы понимаете, да, я в школе, по-моему, ввел все предметы, которые были, да, я ввел сначала физику, математику, э- историю, географию, социальные знания, экономику. Ну, замечал я все предметы, которые в школе только могли быть за исключением спорта, рисования труда. Эти предметы мне почему-то не доверяли. Вот. Поэтому я стал председателем спортивного клуба «Маками». Вот. И, и ну, замечал я все, там да, анекдоты могу рассказать. А потом я очень долго работал воспитателем группы «Продленного дня» еще. А сегодня, ну, все после годы, например, с 45 или 8, которые я работал, я, наверное, больше 45 лет, я вел всегда шахматы, шашки, Ну постепенно шахматы пришлось бросить, потому что все хуже детки воспринимают. Сейчас веду только шашки, да, за эти годы, да, наверное, за лет 35, что я выступал с этими, наверное, были 35, были чемпионами города по шашкам, по шахматам. Вот. Ну, в общем, стараюсь с ними заниматься, надеюсь, что это даст им какой-то толчок в развитии.
0: А шашки дети современные воспринимают лучше, потому что они легче, чем шахматы? Да,
1: конечно, они намного легче,
0: современные дети, ну, знаете, у нас в той школе, где я работаю последние
1: годы, конечно, там есть дети с определенными проблемами, шашки они воспринимают, хотя есть дети, которые и шашки не воспринимают, к сожалению.
0: Вообще, насколько сложно сегодняшнего школьника оторвать от условного экрана компьютера или телефона и привлечь в какую-то такую офлайновую деятельность?
1: Ну, я вам не могу сказать, что я там должен с ними ругаться. Я как-то уже в возрасте, да, то есть они привыкли к тому, что каждый там в такие-то дни, в, каждом, ну, в тех классах, где я веду этот факультатив, дети приходят, садятся, играем без разговоров, да. Не хочешь играть? Не надо. Я никогда не вникаю, я не хочешь играть? Не надо. Я говорю, ну, зарплата у меня от этого не меняется, да, и люди в конце концов все играют, а он стоит в стороне, но в конце концов, говорит, ну, мои занятия значит, очень примитивные. Немножко показал, сели, играем в турнир, занял первое место, конфетку, занял последнее место, все равно конфетку, да, и, и так далее, или какой-нибудь там значок. И поэтому я как-то, как-то не борюсь с теми, кто играет а там. В телефоне и так далее, да, не жалуясь, да, потому что уже возраст, как есть, так и есть.
0: Ну и ваша такая активная, многогранная, долгая деятельность не, не осталась незамеченной. Вы являетесь у нас носителем самой высшей награды в и насколько я понимаю, кавалер ордена трех звезд или да. как она правильно называется.
1: Да, так как вы
0: сказали, пятой степени так. Да.
1: Ну да, мне это было, по-моему, в 2017 году. Я был на режим орден. Для меня это было очень-очень и удивительно. Даже когда мне об этом сказали, позвонили из Риге, я говорю, слушайте, может вы немножко путаете, может есть рачков через А, он пишется, да, тоже Ясов, Йозеф, он как-то пишет. Я говорю, может вы перепутали Нет, нет, это ты. Ну вот, я а, получил этот орден из рук президента. Латвии. Ну, вот так. Ну, наверное, может быть, еще учли мою общественную деятельность в общине, потому что я там читал лекции на последнее время, я проводил соревнования спортивные, но шашки, шахматы, настольный теннис, знаете, старые люди, да, во что мы можем играть, да? Вот. премьер министр Латвии спрашивал меня: а во что евреи играют, да, Лопез? "Ну, Я сказала, что вот в это. Она говорит, а что в хокей не играете? Вот, я говорю: знаете евреи не играет в хоккей. Она говорит, почему? Я говорю, ну, я что можно упасть и побиться. Нафига нам это надо? Уже столько мы
0: имели синяков за свою жизнь. Ну, вот так это происходит, да. И скажите, вот столько действительно активности, откуда вообще столько сил и энергии у вас на все это? Откуда вы ну, черпаете силы?
1: Я не знаю, мне как-то, ну, во-первых, у меня есть жена, да, что очень важно, да, которая меня поддерживает, кроме того, Моя жена тоже учитель истории, да, как говорит, мои ученики говорили, вот вам, говорит, хорошо, вы со своей женой всегда можете говорить про историю, да, а вот, а другим, вот мол, это не повезло. Ну, кроме того, моя жена вот недавно тоже написала книгу из Витебска, да, опис «Пудлиной в жизни», потому что она родилась в Витебске, да, она писала это все, она там жила, вот в Витебске, и постепенно из дела врачей, если вы знаете, что они вынуждены были переехать, да, вот, да, вот, она написала такую книжечку, порядка 100 страниц, 110 115 и мы думали, что только для себя, для своих родных, оказалось, что она пользуется, неожиданно для нас, колоссальной популярностью, люди просят, пришлите, пришлите, и все очень хвалят книжку. Наверное, откуда это взялось, знаете, я родился в очень простой еврейской семье, очень-очень скромный, да, для ни у кого не было высшего образования. У мамы и папы на двоих было, наверное, 10 классов, да, вот. И я в советское время никуда не хотел, мама говорила, ну, там, сбор отряда, или там, да, сбор дружины, или там, чего, сбор звена, она говорит, еврейскому мальчику там нечего делать, это для них, то есть она имела в виду для не для евреев, для других, для русских, а для латышей, а еврейскому ребенку там ничего говорит. Лучше он почитает книжку, посидит дома, нефиг туда ходить, да, и что-то там слушать. И поэтому я как-то поздно вступил в пионеры, я с трудом вступил в комсомол, и я был очень неактивным таким человеком, да, вот. А в 90-е годы, когда Латвия стала независимой, наверное, меня прорвало, я никогда не представлял что когда-то будет существовать еврейская община, и люди будут спокойно приходить, что-то тут делать, да. Какие соревнования еврейские, о чем вы говорите, какой, какой театр, какие лекции, да, какие встречи, да. Мне это казалось странно, я даже, вначале я даже боялся вступать, я думал, что скоро опять что-то вернется, и опять те, которые будут петь не те песни, поедут в Сибирь, и там припев поют, да. Вот это как-то меня втянуло это, и и я старался это делать. Но я не думаю, что мною руководил или руководит национализм большой. Я бы не сказала, что я слишком большой националист, да. но так мне это привлекает общественная деятельность. Хотя последний год она затухает в силу того, что евреи становятся меньше, они становятся старше, больные, не дружат и с головой. Ну да. и постепенно это затихает,
0: к сожалению. Ну так. Иосиф, одна из заметок в местных ваших СМИ, которые я про вас читал, она заканчивается словами журналистов, который пишет практически каждый разговор с Иосифом заканчивается анекдотом. Давайте мы тоже с вами анекдотом и закончим.
1: Ой, какой анекдот, я уже не знаю, какой анекдот вам рассказывать. Сегодня, сегодня я слышал одного преподавателя такой анекдот, да? Я хотя, значит, могу вам рассказать другое. Это не мой анекдот. Я несколько, я, конечно, сочинил, наверное, за свою 5-10 анекдотов. А это преподаватель рассказал. Говорит, кто сегодня честно соблюдает это самое, все ограничения, да? ни с кем не общается, то есть выполняет все. Кто это человек, который выполняет все предписания, да? дистанцирование? Знаете кто? Ленин, он лежит мол, в соле. И все в порядке, никто не может заразиться, так он мне сказал. А вообще такой анекдот расскажу, так как сегодня вечер, да, давайте я вам расскажу такой простой, такой детский анекдот, который я слышал, наверное, будучи учеником 6-7 класса. В советское время на одной лестничной жил еврей и какой-то милиционер, ну а еврей, знаете, дома что-нибудь там шил, там, да, клепал обувь или что, да, и так далее. Ну не совсем законно, не, как мы говорим, не совсем кошерной деятельностью занимался, да. И вот он встречает милиционера на лестничной клетке и говорит ему «добрый вечер». Будь то рано, утром, днем, солнце светит, он говорит «добрый вечер». Однажды милиционер не выдержал и говорит «слушай, Изи, а что всегда добрый вечер? Знаешь, да какое солнце? А что ты говоришь «добрый вечер»? Вы знаете, товарищ милиционер, когда я вас вижу, мне становится темно в глазах. И поэтому для меня это вечер, да? Такой простой.
0: Да, да. Вот, вот на таких двух анекдотах: один э, на злобу дня, другой на злобу времени суток, которые у нас сейчас. И, собственно, ну, на такой веселой ноте заканчиваем. Ну, может быть, разговор, в котором поднимались в том числе непростые, сложные, трагические темы. Очень спасибо вам большое, что согласились с нами. Будьте поговорить. здоровы,
1: приезжайте ко мне в музей. Да, пожалуйста, когда можно будет, да, приводите своих друзей, знакомых и так далее. Всего да. доброго, всем благ. Главное, что будьте здоровы.
0: Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, что воспользуемся. И, может быть, дай бог, еще и поговорим, как выйдет очередной ваш труд, над которым, я так понимаю, вы работаете. О, не так сразу, не так быстро. Ну, хорошо. Спасибо вам. Всех благ. Да, для зрителей и слушателей я еще раз напомню, что мы сегодня общались с историком-краеведом, основателем и руководителем музея еврейской общины в Даугавилсе Иосифом Рачков. Всем спасибо за то, что смотрели и слушали. Услышимся и увидимся с вами в следующих выпусках. Этот выпуск для вас провел Дмитрий Семенов. Еще раз напомню, что это был проект крест школы, который называется Радио. Всем спасибо и до свидания.